0: Und ruckzuck ist der Jänner auch schon wieder vorbei. Das erste Monat im Jahr 2023 ist Geschichte. Und ich möchte heute mit euch zurückblicken auf diese 31 Tage, das erste Lesemonat des Jahres. Der Jänner war ein sehr bewegtes Monat. Ich habe viel erlebt, war viel unterwegs und bin so gar nicht wirklich zum Lesen gekommen. Drei Bücher sind es am Ende geworden, die ich gelesen habe, mit 2 mal fünf Sternen und einmal 4 Sternen Bewertung, was zumindest so gesehen ein recht erfolgreiches Monat. Über den Jahreswechsel habe ich der Distelfink von Donner tat gelesen. 1400 Seiten, also schon ein richtig dicker Schmöker. Und jede dieser 1400 Seiten lohnt sich. Ich habe es als E-Book gelesen, da fällt das dann nicht immer so auf, wie viele Seiten es wirklich sind. Und man kommt dann doch ganz gut voran, weil die Geschichte wirklich spannend ist und man mit dem kleinen Theodor Decker mit 13 Jahren, lernen wir ihn kennen, mit Fiebert. Er geht mit seiner Mutter ins Museum in New York. und Seine Mutter wird, ist ein Opfer von einem Bombenanschlag in diesem Museum. Theodor stiehlt aus dem Museum ein kleines Porträt mit einem Distelfink drauf. Ein Porträt von Karel Fabricius, der Distelfink. Gibt es im Internet, findet man ganz schnell die Bilder dazu. Und dieses Bild ist der rote Faden durch das ganze Buch. Fyodor hat bei seiner Mutter gelebt, sie war alleinerziehend, der Vater ist vor einiger Zeit nach Las Vegas mit seiner Freundin abgehauen und wenn, während Fyodor jetzt die erste Zeit bei Freunden lebt, kommt er dann doch zu seinem Vater, sein Vater ein alkoholkranker Berufsspieler in der Nähe von Las Vegas, nimmt Fyodor dann doch etwas widerwillig auf und Fyodor ist sehr auf sich alleine gestellt. Auch Fiodor beginnt dann mit Alkohol und Drogen zu liebäugeln mit seinen knappen 15, 16 Jahren und er pendelt da immer so ein bisschen am Rande der Gesellschaft, schafft es dann aber doch immer wieder zurück in ein halbwegs normales, angesehenes Leben. Und so verbringen wir viele, viele Jahre mit Fyodor, erleben ihn beim Aufwachsen und dann auch wie er sich, als er älter wird, in seinem Beruf durchschlägt. Ein sehr schönes Buch, vor allem wenn du Malerei magst, kann ich dir sehr empfehlen, weil diese Liebe zu den Bildern und zu diesem Distelfink-Bild immer wieder durchkommt. Und wenn wir gerade bei Vögel sind, das zweite Buch, das ich gelesen habe, Porträt einer Ehe von Maggie O'Farrell. Auf dem Cover ist ein Vogel, ein wunderschönes Cover, schaut sehr einladend aus. Man hat schon ein bisschen den Eindruck vom Cover, dass es ein bisschen historischer wird. Und so ist es auch, denn das Buch spielt in Italien um 1560 und wir begleiten die Lucrezia in diesem Fall. Wir lernen Lucrezia kennen, wie sie aufwächst, wir dürfen auch bei der Zeugung dabei sein und da die Mutter nicht wirklich aufmerksam bei der Sache war, wird Lucrezia ein Wirbelwind. Zumindest erklärt sich ihre Mutter das immer so, dass Lucrezia es nicht, deswegen nicht hören mag, und mit ihren Gedanken ständig woanders ist. Gleich zu Beginn des Buches sind wir mit der 15-jährigen Lucretia unterwegs und sie weiß, ihr Ehemann wird sie umbringen. Obwohl wir gleich zu Beginn des Buches wissen, dass Lucretia von ihrem Mann getötet werden soll, beziehungsweise ihr Mann vorhat, sie zu töten, ist das Buch richtig spannend. Lange Zeit, der Großteil der Kapitel, begleiten wir Lucretia, wie sie aufwächst ist in der Familie als so ein Zwischenkind nie wirklich Anschluss findet. Die älteren Geschwister trizen sie, die Kleinen wollen auch nicht wirklich was mit ihr zu tun haben. Beziehungsweise ist ihr das dann teilweise auch zu kindisch, was die kleinen Geschwisterchen aufführen. Und so findet sie nirgends wirklich Anschluss. Und Lucretia wird dann verheiratet, Ferrara, und das soll eigentlich schon passieren, wie Lucrezia zehn Jahre ist. Doch durch eine List können sie das noch herauszögern. Und sie wird dann doch erst mit zwölf Jahren verheiratet. Mit 15 Jahren ist es dann soweit, dass Alfonso ihr Ehemann sie töten möchte. Ist das oftmals gar nicht so vor meinen Augen gewesen, wie jung Lucrezia damals eigentlich war, dass sie ja noch ein Kind war, weil ja sie wird wie eine erwachsene Frau behandelt, es wird erwartet von ihr, sich wie eine erwachsene Frau zu verha verhalten. Ich habe viel über die Zeit damals gelernt in diesem Buch, auch einiges über die italienische Geschichte. Und auch hier spielt die Malerei wieder eine Rolle und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Denn Lucretia ist eine tolle Malerin und da wird dann mit viel Leidenschaft die unterschiedlichen Pigmente erklärt und wie sie da mit diesen feinen Pinseln Schicht für Schicht aufbringt und dann Dinge wieder übermalt. Also sehr detailreich und liebevoll, mit gleich aus historischen, geschichtlichen Aspekten man doch das ein oder andere Mal sehr, sehr schlucken muss. Schrecklich, dass diese arme Lucrezia schon mit zwölf Jahren verheiratet worden ist und dann auch noch an so einen Mann wie den Alfonso. Das dritte Buch, das ich das, dieses Monat gelesen habe, von dem habe ich euch schon erzählt in der zweiten Folge des Podcasts und zwar 7 cm Messi. Auch hier sehr ist noch einmal erwähnt, 101 Karten über Fußball, ein sehr tolles Buch, viele Statistiken, Informationen, grafisch wunderbar aufbereitet. Macht richtig Spaß, das durchzublättern, sich immer wieder Fakten herauszuholen, sich das anzuschauen. So wie zum Beispiel ein interessanter Fakt über Unterhaching. Unterhaching ist die kleinste, flächenmäßig kleinste Gemeinde in Deutschland, die jemals in der Bundesliga gespielt hat. Ja, Und so sind es gerade einmal drei Bücher gewesen, die ich gelesen habe. Insgesamt waren es dann ähm, 1712 Seiten. Zwei Bücher von Frauen und ein Buch von einem Mann. Dennoch habe ich noch ein bisschen mehr gelesen, wenngleich ich noch keines der Bücher beendet habe. Denn im Moment lese ich gerade sechs Bücher gleichzeitig. Und ich muss sagen, das ist wirklich schon eine Grenze, wo es mir auch zu viel wird. Und wo ich jetzt dann schon sehr glücklich bin, wenn ich mal das ein oder andere Buch beenden kann. Es sind zwar... Durch die Bank Gute Bücher, so wie zum Beispiel How Women Rise, wie Frauen Karriere machen, ein toller Ratgeber von Marshall Goldsmith und Sally Helgeson. Da werden verschiedene Verhaltensweisen analysiert, die größtenteils Frauen haben, nicht nur Frauen, natürlich auch Männer, aber in dem Buch werden besonders die Verhaltensweisen, die bei Frauen üblich sind, herausgestrichen, die Frauen daran hindern, Karriere zu machen. So wie zum Beispiel das klassische Overthinking, Situationen durchzukauen, kauen. was habe ich da gesagt, wenn ich was anderes gesagt hätte, wie hätte das passieren können, anstatt das dann einfach, ja, kurz reflektieren, ist natürlich in Ordnung, ist schon gut, doch irgendwann, oder relativ zeitnah ne, ist es dann wieder gut, nach vorne zu schauen. Ein Buch, an dem ich wirklich schon sehr, sehr lange lese, ist von Nick Croom: Introducing Shakespeare, A Graphic Guide, ein Graphic Novel, ein kleines, kompaktes Büchlein, das das Leben von William Shakespeare ähm, erzählt. Und obwohl das Buch auch sehr hübsch gezeichnet ist und ja, ist das Englisch, dieses historische Englisch aus Zeit von William Shakespeare doch richtig schwierig, sodass ich nicht vorankomme und dass ich ja schon einige Monate lese daran, beziehungsweise dann einfach gar nicht gerne zu dem Buch greife. Ja, und Mexiko platz sei hier auch noch erwähnt an dieser Stelle von Mina Albich. Ein Kriminalroman, der in Wien eben am mexiko spielt, wo eine tote Frau gefunden wird. Ein sehr schöner Regionalkrimi bin ich, oder Regionalroman bin ich noch mittendrin dabei. Werde ich euch dann nächstes Monat mehr erzählen. Futopia, Ideen für eine bessere Fußballwelt von Alina Schwärmer bin ich mittendrin. Ein Sachbuch, super toll aufbereitet. Im Moment bin ich noch in dem Teil, wo sie uns erzählt, was so die Herausforderungen sind im weiteren Verlauf soll es da dann auch konkrete Ideen geben, was man machen könnte. Und dafür wird dieses Buch sehr gelobt. Bis jetzt, wie gesagt, bin ich noch im, im Teil, wo wir das Problem aufarbeiten. Ist sehr gut geschrieben, lese ich sehr gerne, wenngleich es halt auch nicht unterhaltsam ist, sondern ein Sachbuch, wo man sich schon Zeit dafür nehmen muss, wenn man es liest. Der Dativ ist im Genitiv sein Tod von Bastian Sick. Auch ein Klassiker für alle, die gerne mit Sprache spielen und mit Wörtern. Das sind kleine kurze Kolumnen, kann man immer wieder einfach mal reinlesen. Da lese ich auch gerne von Zeit zu Zeit ein, zwei Kolumnen. Und ein Buch von Arno Geiger, das neue Buch von Arno Geiger, das Glückliche Geheimnis. Da bin ich schon fast fertig, bin ich bei gut, gut 80 Prozent. Das ist wieder mal richtig toll. Ich mag Arno Geiger ohnehin sehr gerne. Und in das glückliche Geheimnis verrät er sehr, sehr viel über sein Leben, hat mich zum Staunen gebracht und ja, auch diese Liebe zu Büchern, Wörter, Papier, ein wirklich tolles Buch, das ich euch jetzt schon empfehlen kann, obwohl ich es noch nicht fertig gelesen habe. Soweit zu meinem Lesemonat. Drei Bücher sind es geworden. Schauen wir mal, was der Februar bringt, ob er, wenn doch ein paar Tage weniger, mehr Zeit fürs Lesen für mich parat hält. In diesem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Mal.